tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarla, saludarlos este día eh, en el que tenemos para variar y no perder la costumbre a una visitante maravillosa que va a generar muchísimo valor en todo lo que nos pueda compartir, en todo lo que pueda compartirnos durante la conversación que tenemos preparada para este episodio. Eh, eh, me da muchísimo gusto saludarle, mi nombre es Julio Salinas, soy el responsable de este humilde, pero sincero, honesto y con ambición de ser eh, aportador de valor podcast, que se llama El Señor Salinas Versus, y que en esta ocasión tiene como invitada a una, eh, yo considero que es una de las mejores coaches que he conocido en mi vida, es una persona eh, que tiene vasta experiencia en el sector empresarial, tiene mucha experiencia como coach, conoce perfectamente los procesos de transformación humana, ha estado en contacto con personas, pero también con organizaciones grandes, por lo tanto tiene la capacidad, las competencias, la experiencia para platicar abiertamente sobre un tema que se deriva de un podcast anterior, de un podcast que hicimos en conjunto con mis amigos Eduardo de la Garza, papá y Eduardo de la Garza Jr. y del que se desprendieron algunas inquietudes que me parecen muy legítimas eh, en el sentido de entender ahora si los godines ya no van a existir al menos no como los conocíamos los pues que tenemos más de 40 ahora cómo serán o más bien qué significará ahora ser un empleado qué significará para las empresas qué retos representará ahora atraer talento y sobre todo retenerlo, crecerlo, convertirlo en parte de su familia. Bueno, no me voy a extender mucho eh, en la introducción porque creo que la conversación va a dar para que podamos platicar a, a, todas, a todas luces sobre este tema. Quiero presentar con muchísimo gusto a la invitada de este, de este episodio, Dorale Mayorga. Ella es coach empresarial y de vida y es alguien que en su ejercicio profesional eh, está consagrando todos sus esfuerzos, su tiempo, su talento a ayudar a profesionistas y emprendedores que están enfrentando algún reto profesional o que desean establecer alguna meta o conseguir a través de algún método eh, los resultados que le permitan alcanzar su máximo potencial. Es alguien que tiene muchas certificaciones como coach ejecutivo, de equipo, de vida, además cuenta con maestrías en terapia gestalt, en desarrollo humano, en desarrollo organizacional y en recursos humanos. Adicionalmente tiene certificaciones internacionales del programa en neurolingüística y en coaching points of view. O sea, es alguien que nos garantiza probidad, solvencia eh, y, y mucha capacidad. Dorale, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buen día. Encantada, Julio, encantada de conversar contigo este día, me, me fascina el tema y seguramente esta conversación va a ser sumamente rica para todos aquellos que nos escuchan. Gracias por la invitación. Al contrario, Dorali, eh, bienvenida esta y siempre, todas las veces que quieras, aquí tienes tu podcast, que es como tu segunda casa si quieres verlo así. Y bueno, enteremos un poco a los que nos están siguiendo, a quienes nos están escuchando o eh, dándonos el privilegio de su atención, de qué va la conversación de hoy. Fíjense, eh, el tema da para mucho, pero si pensamos en que los godines o el ser empleado hace 30, 40 años tenía características que hasta hace al menos unos 15 años sobrevivían, hoy en día ese, esa, ese formato de vida profesional 
parece que está en crisis y crisis no significa que esté decayendo sino que se está transformando en algo distinto eh, eh, ¿qué significa ese cambio? ¿tú percibes que eso está pasando? ¿o somos iguales? nada más hay algunas variaciones por culpa de la pandemia ¿Qué, ¿cómo ves tú esto Doralí? fíjate que personalmente yo creo que efectivamente no podemos eh, tapar el sol con un dedo y pensar que todo sigue igual porque la realidad es que las condiciones han cambiado, la forma de trabajo ha cambiado el home office nos ha venido a cambiar a todos y por tanto quizás la forma de operar en las organizaciones pues ha tenido una transformación ¿no? eso sin duda es algo que está ahí presente, sin embargo me parece que hay cosas que nos mantienen que en las organizaciones y que por tanto permanecen aunque a lo mejor las perdemos de vista y con esto quiero decir que antes y ahora los empleados buscan pertenecer en las organizaciones a fin de cuentas hay un concepto común que para mí es la pertenencia como seres humanos buscamos pertenecer a la familia, al, al club, a los amigos a estas otras figuras o grupos que para nosotros son importantes y entonces la empresa a la cual yo pertenezco y en la cual ejerzo mi trabajo, para mí significa un sentido de pertenencia. Y esto es algo que permanece desde todos los tiempos y hasta la actualidad. Sin embargo, ahora para las organizaciones se vuelve quizás más relevante el identificar cuáles son estos factores que van a hacer sentir al trabajador, al colaborador, como que pertenece. Porque bueno... Seguramente a ti te ha pasado también y ya has escuchado de que ahora, obviamente ahora los nuevos empleados pues llegan y hacen su proceso de inducción probablemente desde la computadora. Entonces, ¿cómo yo empresa genero esa pertenencia a través de este, de este cuadrito, ¿no? de esta computadora en la cual ahorita nosotros estamos conectados? Y entonces se vuelve un reto que los trabajadores sientan esa unidad, esa conexión, esta pertenencia hacia la empresa que ahora la veo quizás por un tiempo y en primera instancia desde mi casa. Entonces, sí. ahí es donde me parece que están jugando los cambios en las organizaciones. Oye, Dora, dime una cosa. Hace, hace, en, en la conversación que sostuvimos con los Eduardos, papá e hijo, hace un par de semanas, se asomó el tema de que el sentido de pertenencia tal y como lo entendíamos y vivíamos nosotros, ya no es igual que como lo viven y entienden las nuevas generaciones. Que de hecho hay hoy en día una postura distinta de las empresas hacia los empleados con respecto a la que se vivía antes, en donde la empresa era más paternalista y garantizaba cierta seguridad, estabilidad, este, etc. Y ahora no, ahora las empresas, por las razones de mercado, por las razones como, como hoy en día funciona económica, política, socialmente las, las, las comunidades pues las, las, las empresas no, no se pueden dar eh, eh, digamos no se pueden aventurar a prometer cosas que no van a cumplir y eso genera en los empleados también o en las generaciones nuevas la sensación de que entonces ellos tienen un poder de elección que antes no había y en donde no, no sacrifico yo el, 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 el tipo de empresa en la que quiero trabajar, el tipo de trabajo en el que yo me quiero desempeñar a sabiendas de que de cualquier forma del otro lado no hay esa certeza de que la estabilidad es permanente. ¿Tú percibes que eso funciona así hoy en día? Que ahora, como en las redes sociales, ¿no? que los medios antes controlaban la información, ya las redes sociales que están facultando al individuo son los que controlan la información. ¿Tú lo percibes ahora así en, en, en esos términos? Probablemente creo que el concepto va de la mano a que la persona toma las decisiones con mayor información y con más conciencia. 
Entonces, desde luego no podemos pensar que es el mismo nivel de conciencia hoy que hace unos años. Y si nos vamos hacia atrás, menos, ¿verdad? Entonces, desde luego que el ser humano está más consciente de lo que está buscando, de lo que quiere, de dónde le gustaría trabajar, ¿no? Y entonces empiezan estas variables a ponerse sobre la mesa ante las empresas y entonces tiene que generarse ese match. Entonces, estaríamos buscando que un empleado, un colaborador, ¿no? Que está deseoso de trabajar en temas de mercadotecnia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Llegue a esta empresa donde está buscando esas mismas características. Y entonces, yo diría que es una decisión de ambas partes, ¿no? Donde el trabajador, el colaborador puede decidir si quiere o no quiere trabajar en esta empresa, si va acorde a su futuro, si va acorde a sus intereses, si va acorde a sus necesidades. Y la empresa también, de, de la misma manera, decide cuál es el colaborador cuyo ADN va más acorde al ADN de la empresa. Entonces se generan estas decisiones que a lo mejor anteriormente eran más en el sentido de que la empresa era la que ofrecía y entonces generaba unas ciertas condiciones unas ciertas características y el empleado permanece ahí por muchos años y sabemos que ahorita no es así porque entonces aparecen otra serie de variables que pudiéramos nombrar como la flexibilidad que están buscando ahora en día todos los colaboradores, este sentido de bienestar ¿no? donde yo me sienta cómoda, este propósito que yo pueda estar impactando en los demás a través de mi trabajo entonces estos conceptos están ya entretejidos en las nuevas culturas entonces, si esto es como un indicador para las empresas, sí, yo creo que sí, las empresas están ahora conscientes de que tienen que generar estos espacios con estas condiciones para que los colaboradores puedan entonces decidir si quieren participar o no quieren participar de X o Y empresa, ¿no? O sumarse a las filas de X o Y empresa. Correcto, correcto. ¿Crees que ya están puestas las bases? ¿Tú percibes que ya están los fundamentos para que esa nueva manera de convivir, de relacionarse entre las personas y las empresas funcione o todavía les falta? Me refiero tanto a las nuevas generaciones como a los empleadores. Yo creo que si no estaban las condiciones, ya se aceleraron. No estábamos listos, ya nos tocó estar listos, ¿no? O sea, creo que este último año, año y medio, ha hecho a todos reflexionar sobre las formas de trabajo y cómo ha demostrado que ciertas formas que antes eran quizás inimaginables, sí funcionan. ¿No? Entonces, seguramente tú como yo tenemos casos de empresas donde antes a lo mejor el home office no, no era una forma de trabajo, ¿no? Y entonces tenían aquellas medidas para estar como muy al pendiente de que el trabajador estuviera en verdad laborando y cuáles eran y cómo iban a ser los indicadores, y ¿no? Entonces había ciertos elementos que probablemente estaban siendo necesarios para un esquema así. Hoy en día, pues se abrió, ahora sí que las condiciones cambiaron, se, la, las reglas del fuego ya son diferentes y entonces estamos todos invitados a sumarnos a estas nuevas formas de trabajo. Yo he visto personalmente una enorme labor en muchísimas empresas, chicas, medianas y grandes para integrar esta forma de trabajo para que funcione en verdad con resultados muy favorables, en verdad resultados muy favorables donde tienes un número de ventas sorprendentes, un sistema de trabajo que en realidad está creando eh, pues condiciones de desarrollo para las personas, formas sumamente creativas de estar en contacto con los colaboradores. Entonces, 
No pudiera decir que en todos los casos y en todos los sectores es así, pero diría que la tendencia y el porcentaje de éxito para estar listos hasta los cambios sí se está viviendo. Oye, Israel, ¿y qué percibes tú en las nuevas generaciones? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué es lo que les choca y no, no aceptan? ¿Y qué les gusta y les atrae más? Mira, definitivamente creo que las, que las nuevas generaciones traen un concepto muy claro hacia el bienestar. Y entonces cuando hablo de bienestar me refiero al bienestar personal, familiar y de la ecología. Sabemos que ahorita todos estamos mucho más conscientes de cuidar nuestro mundo y entonces, en ese sentido, empresas que promueven estas variables, que están conscientes de su entorno, que están conscientes de la comunidad, que están conscientes de la vida, no solo laboral del colaborador, sino de la vida familiar, son aquellas que tienen un plus. A mí me encanta ver, y, y es de manera natural, ¿no? Es, es, es algo que ya nace con esta, en estas nuevas generaciones, la preocupación por el medio ambiente. Y entonces, ¿cómo se voluntarían a, a formar parte de estos grupos o de estas asociaciones en pro de la comunidad y en pro de la ecología? Y también pasa que los gaps entre diferentes grupos que antes se consideraban como min, minoritarios, ahora ya no están. Ya las empresas están sumamente conscientes de integrar en sus filas todos estos grupos que antes no tenían figura. Y entonces están haciendo todos estos programas para integrarlos y para que no se sientan las diferencias. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿qué es lo que están buscando las nuevas generaciones? Yo creo que siguen buscando pertenecer, pero esta pertenencia de una manera donde ya no soy el diferente, donde estas posibilidades están de tener esta flexibilidad, de tener este bienestar, de que su forma de ver la vida personal empate con la forma de ver la vida de las empresas. Y es un reto porque sabemos que empresas van a tener que mezclar mucha variedad de generaciones y entonces, bueno, sabemos, ¿no? Chavos que están recién graduados con personas que ya tienen una característica de senior en las posiciones y cómo se pueden mezclar estas diferentes expectativas y formas, bueno, ahí es donde la creatividad sin duda se está poniendo de manifiesto en las organizaciones Y, Dorali, y, y en ese sentido ¿tú qué percibes en las organizaciones? O sea, las nuevas generaciones, queda claro, traen una, un set de aspiraciones y una cosmovisión muy renovada pero, y las organizaciones, porque también han evolucionado, las, 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 las tecnologías han acelerado muchos procesos, eh, los mercados hoy en día están globalizados, eh, en fin, ¿tú percibes en las empresas también un requerimiento, una necesidad y ves que esté esa, esa solución presente en el mercado laboral de las, de las nuevas generaciones? Desde luego que sí. Yo sí veo que se han estado moviendo, yo sí veo que está generando estos cambios. Hay un montón de plataformas ahora para estar cerca de los colaboradores y buscar ese bienestar en las organizaciones. Y, y hoy en la mañana lo leía justamente en una publicación eh, en LinkedIn que hablaba sobre esto, la importancia del bienestar en, en el día a día como un valor que las organizaciones ofrecen. Entonces, están creando estos esquemas 
de tener a lo mejor estos coaches, estos terapeutas, estas personas que están a cargo del bienestar mental de las personas en las empresas, ya como un plus. Entonces tienen a lo mejor el servicio 911 interno para cuando alguien necesita alguna pues algún tratamiento en particular, ¿no? Además de todas las otras cosas que ya hacían las empresas. Yo creo que sí hay un nivel de conciencia diferente. Yo creo que sí las organizaciones están poniendo de su, de su parte para crear estos espacios y entonces creas estos, eh, no sé, estas habitaciones donde tienes unos, una hora, estos cinco minutos, ¿no? Donde te puedes ir tú a, como a despejar un poco y regresar. Estos programas de mindfulness están presentes en las organizaciones. Yo he estado colaborando con algunas y desde luego que lo hacen presente porque saben que es la manera que la persona está mejor. Y si cada uno de nosotros estamos mejor, desde luego que podemos ofrecer más de nosotros mismos. Por un, por un momento, no sé si, si te tocó observar esta tendencia en las empresas donde empezó la pandemia, entonces había como mucho miedo de que podré trabajar, me podré conectar, podré estar presente. Y por el otro lado, las organizaciones estaban preocupadas por, ¿será que puedo eh, confiar en mis colaboradores? ¿Será que estarán dando los resultados? ¿Cómo estarán manejando esta vida laboral y familiar desde casa? Y entonces empezaron todas estas inquietudes. ¿Qué fue lo que pasó? Después de un tiempo, lo que realmente sucedió es que muchos estaban colaborando más de las ocho horas reglamentarias. A veces eran 10, 12, pero no porque hubiera una presión de parte de la empresa necesariamente, sino porque te metías en la dinámica y entonces te quedabas conectado 24-7 a las sesiones, a las juntas, a las llamadas, a los clientes y entonces permanecías conectado. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Pues obviamente vino en muchos casos burnout, ¿no? Mucha gente muy cansada, con mucho estrés, con mucho desgaste físico y mental porque no te desconectabas. Y entonces entramos a esta siguiente ola donde, a ver, a ver, a ver, vamos todos a bajarle tres rayitas a esta realidad porque el trabajo siempre va a estar, las exigencias siempre van a permanecer, pero va a llegar a un momento en que nos vamos a quemar si nos mantenemos a este ritmo de trabajo. Y entonces, pues, se crearon estos programas que las organizaciones están muy conscientes ahora para buscar este balance y buscar este equilibrio. Porque si estás trabajando desde casa todo el tiempo, necesitas pararte. Necesitas estos cinco minutos del café que hacíamos antes en las oficinas. Y entonces aquí, pues, ¿a dónde vas? Pues voy a la cocina, ¿no? Entonces voy a los cinco minutos del café, voy a los tres minutos para despejarme con alguna otra idea, porque en realidad es la mejor forma de funcionar. Oye, Dorali, bueno, veo que eh, hay una, y efectivamente comparto esa, esa, esa percepción que tienes, hay, un, hay una eh, construcción de nuevas capacidades en las organizaciones para hacerse cargo de esos nuevos requerimientos. Pero háblanos de liderazgo. ¿Tú ves que las organizaciones ahora necesitan desarrollar un tipo de liderazgo diferente? Y te lo planteo porque quizás hace algunos años el liderazgo era más, pues como, más, como lo dije hace unos minutos, paternalista. Hoy en día probablemente ese estilo no sea el más apropiado o probablemente sí. ¿Tú qué opinas? Me encanta esa pregunta porque en particularmente me encanta hablar de liderazgo. Es un tema que me, que me apasiona porque 
tenemos a lo mejor a veces grandes figuras que son líderes reconocidos y a veces perdemos de vista a los líderes que tenemos en casa sí. o los líderes que tenemos en las empresas porque hay grandes líderes haciendo grandes cosas y a veces el concepto de liderazgo va dirigido hacia hacer este cambio radical entonces todos en la empresa o todos en el mundo hemos cambiado gracias a este líder cuando en el día a día el liderazgo es este impacto que yo genero en el otro ¿no? este impacto que yo genero con mi círculo familiar o laboral o empresarial entonces dicho esto, sí desde luego creo que el liderazgo se ha, ha venido ajustando a los nuevos retos tanto de las, de las circunstancias como de las organizaciones y ahora a mí me gusta pensar en un liderazgo que yo le llamo transformacional y cuando hablo de liderazgo transformacional me refiero a el liderazgo que me transforma y que transforma. Entonces, un líder es esta persona que tiene conciencia de sus habilidades, de esto que requiere desarrollar, de esto que está haciendo bien, de esto que requiere reconocimiento de su parte hacia adentro, porque tiene que voltear a verse para entonces poder impactar. Entonces, en la medida que transforma, que se transforma con las necesidades de su equipo, de la empresa, de la comunidad, del área de trabajo, puede entonces promover transformación en nosotros. Y, y esto habla de ciertas habilidades que ahorita las comentamos, como flexibilidad, como conciencia de uno mismo, como una comunicación más clara, como una empatía hacia los otros, y entonces continuamente va a estar poniendo en juego estas habilidades y las va a hacer internamente, porque todos sabemos que no podemos dar lo que no tenemos, entonces tendrá que trabajar en sus propios procesos para poder impactar en los otros a los cuales está dirigiendo. Entonces, si no es este concepto paternalista donde yo te soluciono, definitivamente ya no es este, la forma de verlo, pero sí es este concepto donde yo estoy presente, trabajando en mí, trabajando en mis competencias, en mis habilidades, porque en la medida que estoy presente así, puedo entonces apoyarte de una mejor manera y ser ese propulsor para tu transformación. Entonces no se trata de solucionar, sino se trata de generar las preguntas, las herramientas, las conexiones para que el otro en su propio proceso se vaya transformando. Y bueno, este es un tema maravilloso que me encanta. Sí, padrísimo y me, me gustó mucho como lo expusiste, Dorali, gracias. Oye, para concluir, pero este episodio, no la serie, porque seguramente esta conversación dará para mucho más, se está dando como era previsible la, la confluencia de varias generaciones. O sea, todavía hay baby boomers muy productivos, muy competentes. Hay generación X, que son seguramente quienes ahorita ocupan los cargos eh, eh, directivos o los mandos importantes en la mayoría de las empresas u organizaciones, pero vienen empujando fuertemente los X y entiendo que ya están también los famosos centenias, ¿no? incorporándose como recién egresados, como las primeras generaciones precursoras de esa nueva conmovisión. Aunque parece eh, eh, verdad de perogrullo, hay diferencias entre unas y otras, y a veces esas diferencias parecen a la vista y irreconciliables, probablemente no lo son del todo. ¿Tú cómo lo percibes, Dorani? Bueno, definitivamente que hay diferencias en las generaciones, pero también hay diferencias en los seres humanos, aunque seamos de la misma generación. Entonces, tú y yo podemos ser 
X categoría, ¿no? Desde este tipo, alguien más puede ser centenian, alguien más puede ser millennial y, y entre ellos mismos también hay diferencia. Y con esto lo que quiero decir es que en el día a día todos somos diferentes. Correcto. No hay una persona, un ser humano igual al otro. Y entonces, en ese sentido, esas diferencias siempre han prevalecido. Claro, hay puntos en común. Desde luego que hay puntos en común entre los intereses de las generaciones, por supuesto que sí. Pero si nos enfocamos en las diferencias, la clave es, desde mi muy humilde opinión, es considerar este respeto hacia el otro. El otro es diferente, no importa qué generación sea, no importa en dónde viva, no importa cuál sea su condición, o sea, es diferente. Y entonces, si nos enfocamos en esas diferencias desde el respeto, podemos encontrar lo que tenemos en común. Y así como hay estos grandes diferenciales en los intereses en, en este grupo de diferentes generaciones, también hay estos factores en común. Nada más que dependerá de nosotros identificar hacia dónde nos queremos enfocar. Correcto. Queremos enfocar hacia las diferencias. Para, ok, si sí hay que atender las diferencias como organización para atender todas las diferentes necesidades, pero como colaborador y como líder en empresas hay que encontrar esto que nos une. Porque a veces hay cosas que son tan evidentes y que no las percibimos. Todos queremos comunicarnos. Nada más que a algunos se lo tengo que decir de alguna manera para generar esta conexión y al otro se lo tengo que decir quizás de otra. Pero la, lo que integra es que tú y yo nos tenemos que comunicar. Entonces, en esta comunicación voy a encontrar lo que me une a ti para ser lo suficientemente efectivo y lo que me une a ti, Centennial, o lo que me une a ti, Baby Boomer, o lo que me une a ti, Millennial, para entonces, a través de la comunicación, crear estos lazos de conexión. Entonces, yo diría que en estos elementos hay dos características que no podemos perder de vista en esta integración de las generaciones. Uno es el respeto, reconocer que hay diferencias. Sí, sí hay diferencias, no las podemos perder de vista y como empresa yo tendré que satisfacer las necesidades puntuales de cada uno a través de mis diferentes prestaciones o programas o herramientas que ofrezco. ¿no? Pero también como colaborador y como líder también tengo que reconocer aquello que nos une, porque es ahí donde voy a poder generar conexiones. Y esas conexiones son las que me van a permitir a mí crecer como empresa y crecer como individuo. Muy bien. Me, me has dejado súper este, entusiasmado con la idea de que retomemos esta conversación en beneficio de las personas que están ofreciéndonos, distinguiéndonos con su atención, Dorali. Te agradezco muchísimo que, que me hayas aceptado la invitación, que hayas participado en este episodio. Te garantizo que te pondré mucho gorro para que me aceptes eh, eh, un espacio en tu agenda en las siguientes semanas para continuar con esta conversación. No sé si quieras añadir algo para cerrar, previo a despedirnos de todos los que nos están escuchando. Gracias, Julio. Pues primero agradecerte la invitación. Como siempre es un gusto platicar contigo y tratar de estos temas tan maravillosos. Y quizás lo que pudiera eh, venir a mi mente en este momento a, a, como proceso en esta, en esta nuestra primera conversación, vamos a decirlo así, es el reconocernos a todos como líderes. Todos que ejercemos liderazgo, todos que ejercemos un impacto. ¿Cuál es el impacto que queremos ejercer en los demás? Esa es una labor personal. Entonces, pues yo como siempre los invitaría a que hiciéramos una 
reflexión y reconocer cuáles son esas cualidades que ofrecemos a los demás y si estamos dejando en los otros una huella que les permita seguirnos. Eso está en nuestras manos. Muy bien, padrísimo. Dorali Mayorga, te agradezco muchísimo que hayas estado en este episodio. Invito a todos nuestros amigos, amigas que nos están escuchando a que visiten sus redes sociales en, 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 en las páginas en las que estaré, estamos promoviendo este episodio. Encontrarán los enlaces para que conozcan detalles de la propuesta de valor que tiene Dorali como coach, independientemente de lo cual eh, les garantizo que la tendremos nuevamente aquí con nosotros en un futuro cercano. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Eh, esperamos que les haya gustado creo que estoy seguro de que así será y que les ayude a eh, formalizar más sus criterios su comprensión de esta nueva realidad, que tengan un excelente día Música